0: Cześć, witajcie! Mam nadzieję, że wszyscy już zaczęli weekend i możecie swobodnie pakować walizki, aby wyruszyć w kolejną podróż do ciekawego miejsca z audycją Piąta Strona Świata na antenie Radia UJFM. A witają się z Wami Sandra Skalmierska
1: i Laura Szafarczyk. Podróżowaliśmy już po Hiszpanii, Grecji, ogólnie wzięliśmy pod lupę Półwysep Bałkański. <śm- <śm-> Oj, działo się. Sandra, a jaką destynację obierzemy dzisiaj?
0: W tym tygodniu, drodzy słuchacze, zakładamy rękawiczki, czapki i szaliki, bo wędrujemy dziś na północ. Przemierzymy kraje skandynawskie, Norwegię, Szwecję i Danię, ale zawitamy też do Islandii. Jesteś, Laura, gotowa na aż taką zmianę temperatury?
1: Brr, może być zimno, ale jak to mówią, zimna woda zdrowia doda, więc niską temperaturą może być tak samo. Ręce i głowę ocieplą nam rękawiczki i czapka, a nasz studencki portfel Sandra Skalmierska. Bo Sandra, twoje wskazówki, jak wybrać się do sztokholmu za 8 zł, przydadzą nam się na pewno. Drodzy słuchacze, mały spoiler, nie w jedną stronę, a w dwie. Aż sama jestem ciekawa, jak to zrobiłaś.
0: Oj, to było bardzo, bardzo dawno. Jak to wspominałam, to aż poczułam się tak dość, żeby nie powiedzieć staro, Dość dojrzale, ale Laura spokojnie zdradzę wam jak to zrobić, bo rzeczywiście da się. Ale dowiemy się też nie tylko jak dolecieć do Szwecji za grosze i co tam zwiedzić, ale Karolina opowie też co zobaczyć w Norwegii, natomiast Litka zabierze nas do krainy Lawy i Gejzerów, czyli do Islandii. A czym będą nasze cotygodniowe ciekawostki, Laura?
1: Tym razem nie będzie ciekawostek ogólnie o krajach skandynawskich, tylko postanowiłam skupić się na jednym, powiedziałabym, zimnym kraju, a jest nim Dania. Na ten moment mogę zdradzić tylko tyle, że będzie o czymś, z czym każdy, naprawdę każdy miał kiedyś do czynienia lub nimi się bawił. Rozwiązanie zagadki to klocki Lego ale oczywiście będą jeszcze inne ciekawostki, które na pewno Was zaskoczą.
0: Jeśli będzie mowa o klockach Lego, to nie mam wątpliwości, że dzisiejsza audycja będzie ciekawa. Chociaż na samą myśl o tych państwach, o państwach północnych, mam ciarki, bo jednak preferuję ciepełko. Ale kto wie, może po dzisiejszej audycji zakocham się w tych krajach, Zobaczymy.
1: Ja osobiście też wolę ciepełko, szczerze mówiąc, ale znając nas, naszą ekipę Piątej Strony Świata, damy radę sprawić, że Wy, drodzy słuchacze, zakochacie się w krajach skandynawskich. Dla zachęty mogę już na wstępie wspomnieć o tak magicznym miejscu, o którym niewiele osób wie, że w ogóle istnieje. Mowa tu o Diamond Beach. To piaszczysta plaza w Islandii, która dla urozmaicenia ma piasek czarny, a nie, tak jak to znamy, w sumie żółty, powiedziałabym. Plaża swój przydomek zawdzięcza też występującym na niej krom lodowców, które kształtem i przejrzystością przypominają diamenty. Stąd ta nazwa. Nocami można tu napotkać na zorze polarną. Brzmi ciekawie, co? Zaczynamy naszą podróż już za chwilę, a Islandia pójdzie na pierwszy ogień. Zostańcie z nami.
2: Islandia to bez wątpienia podróżniczy hit ostatnich lat. Za co pokochaliśmy Islandię? Przed mikrofonem Lidia Majda i postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Islandia inspiruje. Dzięki swojej niezwykłej naturze pobudza zmysły, skłania do refleksji, uczy pokory w stosunku do tej niezwykłej potęgi przyrody. O tej niesamowitej wyspie śpiewała Björk, Rodowita Islandka, sklasyfikowana w zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszechczasów legendarnego magazynu The Rolling Stone. Islandią zachwycił się też Dawid Podsiadło, a w ciągu ostatnich tygodni ukazał się nowy program podróżniczy w jednej z największych polskich stacji telewizyjnych prowadzony przez Dawida Andresa, z buta przez Islandię. Pewnie jeszcze długo mogłabym wymieniać fanów Wyspy Lawy i Wód Termalnych. Islandia to kraina czystego powietrza. Jej nieskażona natura co roku przyciąga ponad 2 miliony turystów. To tu jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że Islandię zamieszkuje niecałe 400 tysięcy ludzi. No dobra, z matmy nie jestem jakaś wybitna, ale chyba każdy może sobie to przekalkulować, że to naprawdę ogromna liczba, 2 miliony turystów. Ale w sumie nie dziwię się turystom, którzy odwiedzają Islandię. Jest to bowiem jeden z najczystszych i najbardziej bezpiecznych krajów na świecie. Dzięki swojemu oddaleniu od innych skupisk ludności, tak dla przykładu z Warszawy do Reykjaviku bezpośrednio leci się nieco ponad 4 godziny, Islandia nie doświadcza w takim stopniu uprzemysłowienia i globalizacji, zachowując w ten sposób swoją dziewiczą naturę, jej największe piękno. Warto dodać, że Islandia to także jeden z najbardziej ekologicznych krajów na świecie. Energia elektryczna wytwarzana jest głównie w elektrowniach geotermalnych, a woda w wielu miejscach jest podgrzewana naturalnie, przez matkę ziemię. Islandia słynie ze swoich wód geotermalnych. W tej krainie położonej niedaleko koła podbiegunowego jest to prawdziwy luksus, dostępny tak naprawdę dla każdego, Idąc przez islandzkie bezdroża, łatwo można dostrzec albo raczej poczuć geotermalne rzeki, zagłębienia wodne i inne cuda natury. Błękitna Laguna to zdecydowanie najbardziej popularny kompleks naturalnych basenów w całym kraju, który masowo przyciąga tłumy turystów. Kolejnym must Islandii jest Złoty Wodospad, Gulfos. Nie jestem pewna, czy to dobrze wymawiam, ale język islandzki jest naprawdę trudny, także mi wybaczcie. Który w latach 20. XX wieku planowano przyrobić na elektrownię. Na szczęście z tych planów zrezygnowano. Będąc na Islandii nie można nie odwiedzić stolicy, Reykjaviku, bowiem to tu mieszka ponad jedna trzecia ludności wyspy. Reykjavik to stolica oddająca charakter Islandczyków. Jest nieoczywista, lubi zaskoczyć, zresztą tak jak pogoda na Islandii. Znane jest powiedzenie, jeśli nie podoba Ci się pogoda na Islandii, to poczekaj 5 minut. Ale dobrze, skończmy już tę dygresję i przejdźmy do tego, co można w Reykjaviku zobaczyć. Po pierwsze, jedną z najbardziej znanych atrakcji w Reykjaviku jest Halgrimskrikkia. Tak, na islandzkim można sobie połamać język. Jest to luterański kościół, największy na wyspie, wybudowany w latach 1945-1986. Przed kościołem stoi pomnik Leifura Eriksona. A kto to Leifur Erikson? Leifur Erikson to wiking podróżnik. W Norwegii nawrócił się na chrześcijaństwo, jako jeden z pierwszych przybył z Grenlandii na Islandię. Mamy także Hufbig. Tak, islandzki. Słynny drewniany dom, w którym w 1986 roku odbyło się spotkanie Michała Gorbaczowa z Ronaldem Reaganem, a w 1941 gościł tam sam Winston Churchill. Teraz zapraszam na chwilę islandzkich brzmień, a już po nich opowiem, co na Islandii warto zjeść i jak tanio podróżować. Mam nadzieję, że już Was przekonałam, że Islandia to kraj warty odwiedzenia, nawet przez tych, którzy tak jak ja kochają słońce, ciepło, plaże i trekkingi z pięknymi zachodami słońca. Jak po Islandii podróżować, żeby nie zbankrutować? Niestety trzeba jasno przyznać, że Islandia to nie jest typowy kraj na podróże lub budżet jak dajmy na to Albania czy Gruzja, gdzie jedzenie jest tanie, gościnność mieszkańców ogromna i tak naprawdę można za naprawdę śmieszne pieniądze poznać te kraje. Na Islandii jedzenie jest drogie, paliwo jest drogie, no szczególnie w sezonie wakacyjnym, no bardzo drogie. Jednak oczywiście jest mnóstwo trików, aby Islandię zwiedzić w taki sposób, żeby studencki portfel no, nie zabolał za bardzo. Warto zacząć już teraz zbierać fundusze na islandzką podróż marzeń. Przy przy planowaniu tej podróży warto zastosować triki, które za chwilę Wam zaprezentuję. Po pierwsze, warto na Islandię pojechać większą grupą. Islandia z racji na swoją dzikość i niedostępność poza stolicą nie jest zbyt dobrze skomunikowana. Żeby dojechać w mniej turystyczne miejsca, a naprawdę warto się tam wybrać, żeby poznać prawdziwą, taką dziewiczą Islandię, Warto wypożyczyć samochód. Autostop przy słabym zaludnieniu Islandii to też nie najlepszy pomysł, no chyba, że chcecie przy naprawdę niskich temperaturach czekać godzinami na stopa, który Was przygarnie. Podróżując w grupie rozdzielicie koszty paliwa na kilka osób, przez co będzie zdecydowanie taniej. Do tego pomyślcie o noclegach na kempingach. Spanie pod namiotem wyniesie was dużo mniej niż spanie nawet w najtańszych miejscówkach z Bookingu czy nawet z Airbnb. No, może wyjątkiem jest stolica, gdzie no powiedzmy, że zdar- może wam się zdarzyć, że znajdziecie fajną miejscówkę w dobrej cenie. Islandia to kraj, gdzie nie można spać na, w namiotach na terenie parków narodowych oraz na prywatnych posesjach lub działkach, gdzie stoi tabliczka zakaz kempingowania. Po kempingu należy po sobie posprzątać i zostawić to miejsce w takim stanie, jakie je zastaliście przed kempingiem, żeby po prostu jak najwięcej turystów mogło się cieszyć tymi pięknymi krajobrazami Islandii, nienaruszonymi przez ludzką rękę. Islandia to nie jest kraj, gdzie świeże owoce i warzywa, dojrzałe przy promieniach słońca, kupicie na straganie w każdej miejscowości. Chyba szybciej to będą grzyby, no ale na samych grzybach raczej tej podróży no nie przetrwacie. Tu większość towarów jest importowanych, przez co ich ceny są znacznie wyższe niż te w Polsce. Można powiedzieć w uogólnieniu, że Polska jest krajem tanim, a Islandia krajem drogim. Warto z zakupy robić w sieci sklepów bonus w odpowiedniku polskich tanich supermarketów. Dobrą wiadomością jest to, że ogromne połacie przepięknych naturalnych terenów na Islandii są oczywiście darmowe i nie musicie za nie nic płacić. A co na Islandii zjeść? Tak jak wspomniałam, Islandia nie jest wybitnym krajem kulinarnym. Ciekawostką jest, że ogromną, popularno, ogromną popularnością na Islandii cieszy się polski wafelek Prince Polo. Będąc na Islandii, warto spróbować lokalnych przysmaków. Owoców morza, ryb, w szczególności suszonych ryb i zgniłego rekina. Brzmi strasznie, ale podobno naprawdę nie smakuje tak źle. Pióre z ziemniaków i ryb, a także islandzkich jogurtów z kyr, które znacie prawdopodobnie także z polskich sklepów. Myślę, że nie pożałujecie, jeśli raz naczepniecie budżet Waszej wyprawy i będąc w stolicy wbierzecie się do knajpy z typowymi islandzkimi smakami. Na Islandię latają także z Polski tanie linie lotnicze i warto skorzystać z ich biletów. Oczywiście najtaniej kupicie bilety w, sezona, w sezonie nieturystycznym na Islandii, gdzie jest naprawdę zimno i pogoda jest, no delikatnie mówiąc, mało przyjazna. To jest w styczniu, w listopadzie, grudniu, ale jeśli chcecie jechać tam w sezonie bardziej turystycznym, gdzie ta pogoda i tak nie jest najlepsza, ale jednak jest lepsza niż ta w sezonie zimowym, to polecam polecam wyszukiwarki tanich lotów. Myślę, że już od tak 300-400 zł możecie na spokojnie te bilety znaleźć i na Islandię polecieć. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji nikogo na islandzką przygodę nie trzeba będzie długo namawiać. Karolina zabierze Was na eskapadę po Norwegii. Zostańcie z nami!
3: Drodzy słuchacze, jak już wiecie, mówimy dzisiaj o krajach skandynawskich, a nadaje dla Was Karolina Brańka. I szczerze muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie byłam w tych rejonach i też nigdy jakoś specjalnie nie marzyłam o odwiedzeniu chociażby Norwegii ale od jakiegoś czasu naprawdę marzy mi się ten kierunek podróży i mam nadzieję, że w bliższej lub dalszej przyszłości uda mi się tam dotrzeć. I dlatego dzisiaj, drodzy słuchacze, przygotowałam dla Was topowe miejsca, które po prostu należy zobaczyć w Norwegii i mam nadzieję, że Wam się spodoba i pomoże Wam to zaplanować swoją podróż. Z takich wstępnych informacji to Norwegia zajmuje północno-zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego wraz ze 150 tysiącami przybrzeżnych wysp. Norwegia jest także najdłuższym i najwęższym krajem europejskim i oczywiście najbardziej położonym na północ. I co więcej, linia brzegowa Norwegii należy do najbardziej rozwiniętych na całym świecie i liczy w sobie 22 tysiące kilometrów długości. Ale pierwszym miejscem, które musicie zobaczyć, jest miasto Stavanger, które jest trzecim co do wielkości miastem Norwegii. To pięknie odremontowane, pomalowane na biało domki, brukowana kostka, ład, porządek, a największe wrażenie robi port oraz stare miasto. Wygląda jak bajeczna pocztówka Norwegii. Niedaleko tego miasta znajduje się także jedno z ciekawszych miast Norwegii, mianowicie Bergen. Można tam znaleźć targ rybny, no i oczywiście dużo ryb. Platformę widokową nad miastem, urodziwą zabudowę, port oraz mniejsze i większe statki. No i nie mogę oczywiście zapomnieć o street arcie. Kolejnym miejscem, do którego musicie dotrzeć, jest kliff Preikestolen jest jedną z wizytówek Norwegii. Sam fjord mierzy 30 km długości, a wokół niego biegną liczne trasy trekkingowe, a spacerując można dotrzeć do słynnego kamienia Ksierong, który utknął w szczelinie bardzo, bardzo dawno temu. I miejsce to gwarantuje Wam niesamowite zdjęcia. Nie możecie również pominąć troli jest to długi na kilkanaście metrów język skalny, który wisi 700 metrów nad taflą jeziora i od kilku lat jest jedną z największych atrakcji Norwegii. I nikogo nie zraża fakt, że zrobienia sobie zdjęcia na czubku języka trola wymaga pokonania 23 kilometrów i to przez góry. A jeśli jesteście ciekawi kolejnych topowych miejsc w Norwegii, to zostańcie z nami w radio UJTW. Zaraz do Was wracamy. Przypominam, że słuchacie audycji Piąta Strona Świata w Radiu UJFM. A dzisiejszym kierunkiem naszej podróży jest Skandynawia. I oczywiście będąc w Norwegii nie możecie zapomnieć o norweskich lodowcach. I to właśnie w Norwegii znajduje się najdłuższy lodowiec, Jostedal z licznymi językami, pod które można podejść na czele z lodowcem Nigard, Bojabrin i właśnie Brixdal. Ale musicie się pospieszyć, bo język lodowca topi się w niesamowitym tempie, a w 2006 roku stracił 50 metrów i w tym momencie wspinaczki są zabronione. A ci, którzy nie lubią zbytnio wymagających tras, także znajdą w Norwegii coś dla siebie. Liczne wodospady oraz urokliwe miasteczka, które znajdują się w pobliżu głównej drogi, a widoki zapierają dech w piersiach. Trasa z Sand do Oddy jest piękna i dzięki setkom wodospadów, które spływają ze stromych zboczy kanionu, z wodospadem Lattefossen na czele. Jeśli ktoś jest miłośnikiem architektury i muzeów, to koniecznie musi się wybrać do skansenu Sansjord oddalonego o 10 km od najbrzydszego, oczywiście według Norwegów, miasta w ich państwie Forda, W maleńkiej wiosce Mowika, w której znajduje się Muzeum Sandsfjord, można wejść do niego za darmo, a opłata pobierana jest jedynie za możliwość zerknięcia do domków wraz z przewodnikiem. Kolejnym miejscem jest sam król Fjordów, Geirengerfjord, od razu przepraszam za wymowę, ale naprawdę nie umiem mówić po norwesku. Ale jest to perełka wybrzeża Norwegii, zawinięty w literę S, piekielnie głęboki i z piekielnie stromymi ścianami. Może nie wyróżniałby się aż tak bardzo na tle innych fiordów, gdyby nie kilka smaczków, których utrudniona dostępność dodaje uroku. Rozsławiły go po pierwsze warkocze strumieni wodospadów siedmiu sióstr spadających do fiordu po stromym klifie. Drugą atrakcją jest Eagle Bend, zwieńczenie stromego odcinka Golden Road, gdzie na przestrzeni 5 km pokonuje się 11 zakrętów, by wjechać na wysokość uwaga 500 metrów. Widok z pewnością jest warty zachodu, a kolejnym smaczkiem są opuszczone farmy, które można odwiedzić podróżując szlakiem grzbietu fiordu. Farmy mające 300 lat to pozostałeś po starej metodzie hodowli i wypasania trzody, a cały ten region jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Kolejnym miejscem, które po prostu trzeba zobaczyć w Norwegii jest Droga Troli, znana oryginalnie jako Trollstigen. Jest to jedna z najsłynniejszych, no i też najpiękniejszych dróg scenicznych w Norwegii. Jest to droga niezwykle popularna i jednocześnie niezwykle niebezpieczna ze względu na 12 ostrych zakrętów i liczne przewężenia. Mimo wszystko droga jest tak piękna, że powstał punkt widokowy z kilkoma platformami do jej oglądania. I na ostatnim miejscu na mojej liście miejsc, które koniecznie musicie odwiedzić w Norwegii jest tunel Lerdal na trasie Oslo-Bergen. Fakt, że mówię o tym na samym końcu, wcale nie znaczy, że jest gorszy od pozostałych. Mianowicie to najdłuższy drogowy tunel w Europie. Prawie 25 km długości daje tunelowi trzecie miejsce na liście najdłuższych tuneli na całym świecie. Cała trasa podzielona jest na cztery części, przedzielone wykutymi w skalę jaskiniami, w których zainstalowano zupełnie inne oświetlenie w kolorze niebiesko-żółtym, które mają sprawiać wrażenie wschodu słońca. I na tym kończy się moja lista miejsc, które musicie zobaczyć, chociaż mogłabym mówić o tym i mówić, ale to nie koniec oczywiście naszej audycji, bo już za chwilę Sandra opowie o Szwecji, i o tym, co zwiedzić w Sztokholmie, więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami w Radiu UJFM.
0: Przypominam szybciutko, że słuchacie Radia UJFM, a dokładnie audycji Piąta Strona Świata. Przed mikrofonem Sandra Skalmierska. I jak co tydzień opowiadamy o pięknych miejscach, a szczerze mówiąc ja już jestem tak spragniona podróży że dobrze, że przynajmniej o tych wojarzach mogę wam poopowiadać, bo tak to nie wiem, co by ze mną było. Więc dziś specjalnie dla was, szczeluści mojej pamięci, wyciągam podróż może lepiej, można by to nazwać city break, bo moja opowieść będzie o tym, jak na kilkanaście dni przed maturą wybrałam się do Sztokholmu. Generalnie były to tylko dwa dni, nawet niepełne, bo tak naprawdę jedno popołudnie, noc, I jedno do południa. I tu już głośno było zapowiadane, że wyjazd ten był o tyle niezwykły, że loty do i ze Sztokholmu kosztowały mnie dokładnie 8 zł w dwie strony. Ale o tym za chwilę. Zbieram myśli i zaczynamy od początku. Wyobraźcie sobie znudzoną powtórkami do matury kasę drugiego LO w Kielcach, siedzącą na zajęciach języka polskiego. Oczywiście tutaj pozdrawiam moją polonistkę, pozdrawiam z ale jednak wszyscy siedzieliśmy cichutko, grzecznie robiąc tam zadania powtórkowe i tę niezwykłą nudę przerwała moja przyjaciółka Karolina, szepcząc, że ja, Sandra, ale bym poleciała do Sztokholmu. Patrz, są loty po 8 zł w dwie strony. A że ja wtedy Dopiero takie podróżowanie zagraniczne miałam, jakby byłam na początku takiej swojej drogi podróżowania zagranicznego, to miałam ustawione wszystkie alerty na stronach typu mleczne podróże, fly for free i tym podobne. Ale tym razem nic mi nie zawibrowało, żadne powiadomienie, więc nie za bardzo chciało mi się wierzyć w to, że rzeczywiście jakieś loty po 8 zł są ale szybko zapytałam kolejne trzy osoby siedzące obok, że może lecimy do Sztokholmu za 8 zł, jeszcze w to nie wierząc. I wyobraźcie sobie to poruszenie. Po jakichś 30 sekundach okazało się, że tak, rzeczywiście te loty są po 8 zł, a po jakichś 10 sekundach już te loty kupowaliśmy dla pięciu osób z naszej maturalnej klasy. Jaki jest zatem z tego morał? Jak polecieć do Sztokholmu? czy gdziekolwiek indziej za grosze? Są dwie opcje. Albo siedzimy całymi dniami, obserwując, czy przypadkiem jakiś Ryanair, czy Wizer, czy inne tanie linie nie wrzucą puli lotów za grosze. Albo można też mieć wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy dadzą znak w odpowiedniej chwili. A jakie jest nasze zadanie? To ta decyzja w 10 sekund. A co możecie zwiedzić w w tak krótkim czasie? Tego dowiecie się tuż po piosence, więc zostańcie z nami. Szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji to ważna umiejętność każdego podróżnika. Bo 8 zł w dwie strony, okej. Okay. Te pięć osób, które zdecydowały się w 10 sekund, kupiły bilety właśnie za taką cenę. Ale jedna koleżanka, która zawahała się niestety po kolejnych 10 sekundach, Mogłaby lecieć, ale już nie za kilka złotych, też za kilka stówek. No i oczywiście cała podróż wcale tak tanio nie wyniosła, żeby nie było za fajnie, bo lotnisko jest oddalone o około 100 km, a autobus do miasta jest bardzo drogi, a herbata w maku na przykład kosztuje fortunę. I mówiąc już o noclegach, bo nawet nasze łóżko w 18-osobowym pokoju kosztowało fortunę, więc z tym też musimy się liczyć. Sztokholm na mnie ogólnie zrobił ogromne wrażenie, tak czy siak, bo miasto to jest położone na 14 wyspach, połączonych ze sobą 53 mostami. To taki raj do spacerowania, zarówno w dzień, jak i w nocy, o czym miałam okazję się przekonać, ale jeśli chcecie wiedzieć jakieś konkrety, to po pierwsze ratusz. Choć nie jest takim starym budynkiem, to nawiązuje do dawnych czasów i jest uważany za symbol Szwecji. Ze względu chyba na swoje wspaniałe usytuowanie też mam wrażenie. i Jego wieża w ogóle ma 100 metrów. Jest ozdobiona przez trzy korony, które symbolizują właśnie Szwecję. Po drugie, gmach Muzeum Nordyckiego. Robi ogromne wrażenie, więc koniecznie musicie to sprawdzić. Po trzecie, Muzeum Hasa w którym znajduje się wydobyty w 1961 roku z dna morskiego odrestaurowany okręt wojenny. To trzeba zobaczyć też na żywo, bo nie jestem w stanie opisać tego ani słowami, ani, ani nawet jakbym zdjęcie wam pokazała, to myślę, że nie oddałoby to tego uroku. I ostatnim takim konkretem jest Muzeum Nobla. Znajduje się w otoczeniu uroczych, takich pocztówkowych, kolorowych kamieniczek sztokholmskiego rynku. Drodzy słuchacze, przedstawiłam wam w pigułce, co możecie zobaczyć, ale musicie przekonać się sami, czy miałam rację, polecając wam te miejsca. Więc podróżujcie, jak tylko to będzie możliwe. A sztokholmskie opowieści przekazywała wam Sandra Skalmierska. Hej, czyli
1: cześć po duńsku. Wita się z wami Laura Szafarczyk. Przyszła kolej na danie. Mieliśmy już okazję posłuchać co nieco o pozostałych krajach skandynawskich, ale Dania to naprawdę ciekawe miejsce. Dlatego przygotowałam dla Was, drodzy słuchacze, kilka ciekawostek, których na pewno dotąd nie znaliście. Ruszamy! Pierwszy ciekawy fakt to to, że Dania ma ponad dwukrotnie więcej rowerów niż samochodów. Codziennie na rowerach kopenhaskich pedałuje się ponad 1, około 1,13 milionów kilometrów. Dla większości Duńczyków rower to styl życia można by powiedzieć i nie ma w tym przesady. Dlatego w Danii, która stawia na rowerzystów, wybudowano doskonale rozwinięty system ścieżek rowerowych. Sieć dróg gwarantuje nie tylko miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ale także sprzyja komunikacji oraz zwiedzaniu. Poruszając się na dwóch kółkach po krętych trasach rowerowych macie szansę dostrzec to, co najciekawsze, a czasem ukryte przed oczami turystów. Ukształtowanie terenu w Danii to głównie równiny, dzięki czemu nawet osoby o najsłabszej kondycji mogą się cieszyć rowerowymi przejażdżkami. A propos terenu, Dania ma 443 wyspy i tylko 76 z nich jest zamieszkałych. A co do pogody, to musicie sprawdzić prognozę, jeśli będziecie chcieli wyruszyć na przejażdżkę rowerem, bo w Danii deszcze lub śniegi padają co drugi dzień. To nie żart. Średnia Dania ma 171 dni opadów atmosferycznych. W 2009 roku Dania miała rekordowe 184 dni opadów atmosferycznych. Dania jest też bardzo wietrznym krajem. Średnia prędkość wiatru wynosi około 5,8 metrów na sekundę. Podczas huraganu Alan w 2013 roku zarejestrowano rekordowe prędkości wiatru wynoszące 142 km na godzinę. Było o terenach, o wietrze, to przejdźmy teraz do wód. W tamtejszych wodach żyją rekiny. Naprawdę, aż 18 gatunków, ale bardzo rzadko są one widoczne. Z racji, że żadne miejsce w Danii nie leży dalej niż 52 km od morza, większość Duńczyków wie jak pływać. A to dzięki temu, że lekcje pływania są też częścią obowiązkowego programu nauczania we wszystkich szkołach państwowych. Co ciekawe, Dania posiada granicę lądową tylko z jednym państwem – Niemcami. Przejdźmy teraz do rzeczy, którą każdy z nas zna i zapewne bawił się nimi w dzieciństwie, albo przynajmniej raz w życiu miał z nimi do czynienia. Chodzi o klocki Lego. Możecie zapytać, czemu akurat o tym mówimy. A to dlatego, bo one zostały wynalezione właśnie w Danii. Firma związana z Lego została założona w 1932 roku przez Olego Kirka Christiansena. OLEGO rozpoczął produkcję swoich kultowych klocków w 1858. Od ponad 60 lat sprzedaje się na całym świecie i dotąd sprzedano już ich około 320 miliardów. Jest to prawie 60 klocków na każdego człowieka na świecie. Co ciekawe, nazwa Lego jest skrótem dwóch duńskich słów. God, lek, lek, got. Co oznacza dobrze się bawić. A co ma wspólnego Bluetooth z Danią? O dziwo, króla. Nazwa tej technologii pochodzi od pierwszego króla wikingów, Haralda Blutufa. Ów król w 970 roku podporządkował sobie Norwegię i przyczynił się do zawarcia rozejmu między dwoma rywalizującymi plemionami z Danii i Norwegii. Podobnie jak Bluetooth, który powstał, aby połączyć różne technologie, takie jak komputery, telefony czy drukarki. To już wszystkie ciekawostki na dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a zarazem nietypowego. Co jak co, ale na przejażdżkę rowerową po Danii to bym się wybrała. A czy wy także drodzy słuchacze? Ale na ten moment zostańcie z nami, opowiemy wam gdzie będziemy podróżować za tydzień. Jesteście już ciekawi tak jak ja? Muszę się przyznać, że Skandynawia
2: nigdy nie była bardzo wysoko na mojej liście krajów, które chcę odwiedzić. Byłam raz w Sztokholmie, ale jakoś to miasto nie skradło mojego serca. Jednak po dzisiejszej audycji naprawdę czuję, że chcę Skandynawię odwiedzić i to jak najszybciej. A Ty Karolina jesteś w teamie zakochanych w Skandynawii, czy jednak tak jak ja do tej pory wolałaś cieplejsze klimaty?
3: Dawno, dawno temu nie byłam jakąś wielką fanką Skandynawii, ale jakoś od dwóch lat marzy mi się podróż właśnie w te rejony. Najbardziej chciałabym chyba zobaczyć Norwegię, o której zresztą mówiłam w dzisiejszej audycji. I z pewnością będzie to jeden z kierunków mojej podróży, jak już wszystko wróci do normy.
2: Mam na maj bilety do Oslo, ale przy obecnej sytuacji nie wiem, czy ta eskapada dojdzie do skutku. Jednak chyba moim największym skandynawskim marzeniem jest Islandia. Kusi mnie jej dzikość i niedostępność.
3: Obawiam się, że nici z tej wyprawy, ale chyba jest szansa na przebukowanie lotu. Oczywiście najlepiej na 2025, bo może do tego czasu wróci względna normalność. Ale ogólnie chciałam Ci powiedzieć, że zaskoczył mnie fakt, że w Danii jest dwukrotnie więcej rowerów niż samochodów, więc ewidentnie Duńczycy preferują zdrowy tryb życia. Oj, dodatkowym treningiem dla
2: Duńczyków jest jazda pod wiatr, bo skoro w Danii co drugi dzień jest deszczowy, to raczej trudno się umówić na przejażdżkę w słoneczną pogodę. A już za tydzień na naszych radiowych falach polecimy do Rosji.
3: Jak mam być szczera, to nie mogę doczekać się już tej naszej podróży do Rosji, bo jestem pewna, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Ja też totalnie nie mogę się doczekać. O
2: podróż do Rosji marzę od kilku lat. Zdążyłam się już nawet nauczyć całkiem, całkiem mówić po rosyjsku, ale niestety przez pandemię Rosji jeszcze nie odwiedziłam.
3: Ale radiowo już za tydzień zjeździmy Rosję wzdłuż i wszerz. Dokładnie. A póki co żegnają się z Wami Karolina Brańka i Lidia Majda. Słyszymy się!